0: Hallo, hier ist Linus mit der neuen Folge des vom Gartenleben podcast Und zwar dieses Mal mit einem neuen Format, das ich euch recht lange vorenthalten habe. Denn ich hatte vor einer Weile dazu aufgerufen, jedem, der oder die Lust dazu hat, mir eine Audionachricht zu schicken. Und aus diesen Audionachrichten hatte ich dann vor, eine Podcast-Episode zusammenzuschneiden. Das Thema der Nachrichten sollte sein, oder die Frage war, ähm, schick mir doch eine Nachricht, ähm, in der du mir kurz beschreibst, was dich am Thema Garten, Selbstversorgung und so weiter interessiert, was das für dich persönlich bedeutet ähm, oder wie du dazu gekommen bist. Und das Ganze habe ich recht frei gehalten und dementsprechend habe ich auch sehr viele völlig unterschiedliche Nachrichten bekommen. Und auch so viele, dass das gar nicht alles in eine Folge passen würde. Denn jede der Nachrichten soll äh, ihren Platz und ihre, ihre Wertigkeit bekommen und nicht in so einem großen Sammelsurium untergehen. Deswegen wird es kleine Potpourris geben. Also eine Serie, die Gartenstimmen heißt. Was jetzt ein bisschen nach Persönlichkeitsstörung klingt, da das letzte Format Gartengeflüster hieß und jetzt kommen auch noch die Gartenstimmen dazu. Aber mich freut es sehr, dann, mich freut es sehr, was ich da alles bekommen habe, denn es ähm, wird jetzt wirklich eine ganz spannende Mischung von Gartenpersönlichkeiten bzw. Gartenstimmen geben und ich will euch da auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Nach dem kurzen Intro geht's gleich los. Okay. erste Gartenstimme in der heutigen Episode ist Dominik und Dominik hat den Kanal Natürlich Garten. Ich sage jetzt mal ganz offen Kanal, denn es ist ein, ähm, er, hat einen, er hat einen eigenen Podcast, er hat einen, äh, einen Shop für, für Gartenkleidung und vor allen Dingen auch einen schönen und sehr aktiven Instagram-Account, ist bei YouTube aktiv und wenn ihr Dominik bei Dominik mal reinschauen oder ihm über die Schulter schauen wollt, fangt am besten auf Instagram an. Da hat er in seiner Bio ähm, so einen Linktree und da findet ihr alle anderen Sachen, die er so macht. Also, ähm, ja, über Dominik's Nachricht habe ich mich sehr gefreut und mit der geht es gleich los.
1: Hi, ich bin Dominik von Natürlich Garten und ich gärtnere vor allen Dingen, weil ich dann weiß, was genau in meinen Lebensmitteln drin ist. Aufgrund einer chronischen Erkrankung bin ich dazu gezwungen, mich mit meinen Nahrungsmitteln genauer auseinanderzusetzen und das hat mich dazu veranlasst, zu entscheiden, dass die stark verarbeiteten Lebensmittel nicht ganz so gut für mich sind und ich die Sache lieber selber in die Hand nehme. Außerdem möchte ich Menschen zeigen, wie schön es ist, in der Natur zu arbeiten und wie einfach es sein kann, einen Gemüse- oder Nutzgarten anzulegen. Dazu kommt, dass ich es fragwürdig finde, Lebensmittel durch ganz Europa schiffen zu müssen, wenn man sie eigentlich theoretisch auch bei sich im Garten zu Hause oder auf dem Balkon anbauen könnte. Das gilt bestimmt nicht für alle Gemüse, aber für einen Großteil würde ich sagen.
0: Die nächste Gartenstimme heute ist Johanna. Und Johanna sitzt am Bodensee und man hört... Die, äh, diese ganz besondere Atmosphäre auch im Hintergrund ihrer Nachricht. Und ich finde, das ähm, er, ergänzt einfach ihre wunderschöne und angenehme Art zu erzählen, die so fein ist und so, ähm, so bildhaft ist. Also freut euch mit mir über die Nachricht von Johanna.
2: Hallo Linus, ich sitze gerade am Bodensee, deswegen hört man im Hintergrund die Wasservögel. Ich bin Johanna, 28 Jahre alt, ähm, Gemüsegärtnerin. Ich habe die Ausbildung hinter mir und bin jetzt in meinem ersten Jahr als Gärtnerin und ähm, freue mich sehr an dem Beruf. Für mich ist Gärtnern so faszinierend, weil ähm, ich es ganz, ganz spannend finde, dass in der Bibel Gott, nachdem er die Welt geschaffen hat, das allererste, was er gemacht hat, als er fertig war, äh, da heißt es, er hat einen Garten angelegt. Das war das allererste, was er getan hat. Und ähm, hat dort Bäume gepflanzt mit Früchten und Kraut, was lecker war zur Speise, und hat diesen Garten Eden genannt. Und Eden heißt Glückseligkeit. Und ich glaube, dass jeder Mensch irgendwo eine ganz tiefe Sehnsucht hat nach diesem Paradies oder diesem Ursprünglichen. Und für mich ist Gärtnern so eine Art Möglichkeit oder ein Versuch zurückzukehren zu diesem Ursprünglichen, zu diesem Paradiesischen, dass einfach alles gut ist. Also ähm, ich glaube, ja, für mich ist das so, ein, so eine Art Versuch dahin wieder zurückzukehren. Und ähm, ich glaube, jeder der gärtnert und das gerne macht, weiß, von welchem Glück ich da rede, weil es einfach, nicht immer, aber oft und meistens einfach sehr viel Freude macht. Ähm, und zum Marktgärtnern bin ich gekommen, ähm, weil ich einfach nicht zufrieden bin mit dem, wie es normalerweise läuft. So wenn man in einer Gärtnerei arbeitet und ich habe jetzt auch in einer äh, Demeter Gärtnerei sogar die Ausbildung gemacht und ähm, sehe aber trotzdem viele Dinge, die einfach ja nicht toll sind für den Boden und ähm, da wird gefräst, bis der Boden tot ist. Also es war quasi zur Wüste geworden, was wir, was wir da gemacht haben mit den Traktoren. Äh, ich habe dann Radieschen gesät mit so einer Handsälmaschine und habe gemerkt, ich stapfe eigentlich nur noch durch Staub als es ist so heiß war im Sommer, es war alles tot gefräst, total, total ja, kaputt gemacht durch mit dem Traktor drüberfahren und nochmal mal drüberfahren und nochmal mal drüberfahren. Und ja, es war eine Demeter-Gärtnerei und die Leute zahlen sehr viel Geld für Demeter-Produkte, ähm, die eigentlich eine sehr hohe Qualität haben. Aber trotzdem ist der Boden, der dahinter steckt, ähm, einfach sehr geschändet. Und wenn es dicke Regengüsse gibt, dann ist das alles weggeschwemmt. Und ja, ich will es einfach anders machen, auch wenn man sowas Demeter nennen kann und darf. Ich finde, hinter Bio sollte mehr stecken, als äh, mit Maschinen den Boden kaputt zu machen. Und deswegen bin ich auf der Suche nach einem Grundstück und hoffe, dass ich da nächstes Jahr eine eigene kleine Gärtnerei starten kann. Ohne Umgraben, mit viel Bodenbedeckung und glücklichen Bodenmikroorganismen und Regenwürmern. Bin gespannt, was draus wird. Ciao und liebe Grüße, Johanna.
0: Die, nächsten, die nächste Gartenstimme ist euch bestimmt bekannt und vertraut, denn das ist die Stimme von Stefan, der auch in ganz vielen sozialen Medien aktiv ist, aber den ihr sicherlich vor allen Dingen kennt von seinem YouTube-Kanal Stefans Hobbygarten. Und was ich spannend finde, mir ist das in den Videos bereits aufgefallen, aber wenn man bloß seine Stimme hört, ohne von visuellen Reizen abgelenkt zu sein, dann, also mir ist aber nochmal ganz besonders aufgefallen, dass Stefan eine, eine Stimme, eine Betonung, und eine Art zu reden hat, mit der er auch sehr gut die, <lacht> habe ich ihm mal gesagt, die Sendung mit der Maus moderieren könnte. Seine Antwort war, dass er das recht häufig hört. Und ich finde einfach, dass es so besonders angenehm ist, ihm zuzuhören. Und ihr kennt ihn sicherlich. Ansonsten schaut auf jeden Fall rein bei Instagram oder bei, auch bei YouTube, Stefan Hobbygarten. Er hat auch einen Text geschrieben, für mein Buch, was in den nächsten Tagen erscheint. Aber jetzt hört erstmal an, wie Stefan zum Garten kam.
3: Hallo an alle Gartenfreunde da draußen. Mein Name ist Stefan Haag und ich komme aus dem schönen Tecklenburger Land. Genauer gesagt aus Westerkappeln. Ich kam in den Garten mehr oder minder durch einen kleinen Zufall. Ich surfte vor etwa zehn Jahren im Internet so rum, und kam durch Zufall auf eine Seite mit einem kleinen Gewächshaus. Ich schaute mir das Gewächshaus an, ich schaute aus dem Fenster, hatte einen kleinen Platz entdeckt im Garten und dachte, hm, vielleicht wäre das ja was, eigenes Gemüse aus dem Garten. Könnte eine tolle Sache sein. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar keine Ahnung von Gartengestaltung oder geschweige denn von Gemüseanbau. Also gesagt, getan, das Gewächshaus gekauft und ab dem Tag so viel im Internet herumgelesen und rumrecherchiert. Wie geht das eigentlich mit dem Gemüse? Was muss ich beachten? Wie muss die Erde, welchen Zustand muss die sein? Wie muss die behandelt werden? Ja, und dann ging es eigentlich los. Das Gewächshaus kam, aufgebaut, Saatgut besorgt, das erste Saatgut eingesät. Ja, und immer mehr entstand das Interesse, das Gesamtbild des Gartens zu gestalten. Ähm, es hatte mich irgendwann gepackt. Ich habe gemerkt, es hat einen ja, Ausgleich zu meinem Berufsalltag im Büro ähm, mir auch selber gebracht. Ich hatte Bewegung, denn ich bin jetzt nicht gerade so der Sportler. Und das hat dann alles so miteinander harmoniert, dass es mir so viel Freude gemacht hat, dass ich eigentlich jeden Tag nach Feierabend immer wieder in den Garten ging und kleine Ecken suchte, wo ich denn noch Gemüse anbauen konnte. Ja, und wenn man dann erstmal sein eigenes Gemüse in die Küche geholt hat und auf den Teller hat, das ist eine Freude, sage ich euch, und auch eine Faszination, wenn man bedenkt, dass aus einem so kleinen Saatgut so viele schöne Leckereien entstehen können. Ja, vor etwa vier Jahren habe ich mir dann gedacht, Mensch, wie könnte man denn vielleicht noch andere Menschen, so wie ich es mal vor zehn Jahren einer war, auch animieren, sich mehr mit dem Garten, dem Gemüseanbau und auch mit der Pflanzen- und Tierwelt darin zu beschäftigen. Also habe ich einen YouTube-Kanal erstellt. Mein YouTube-Kanal heißt Stefans Hobbygarten und ich filme mich dort seit fast vier Jahren mit der Kamera bei Gartenarbeiten, ja bei der Aussaat, bei Gartenrundgängen und zeige so dort auf meinem Kanal ein bisschen, wie ich meinen Garten gestalte und ich hoffe mir dadurch, auch andere da draußen, wie dich zum Beispiel, damit animieren zu können. Vielen Dank fürs Zuhören und falls du auch schon gärtnerst, weiterhin viel Spaß in deinem Garten. Und falls du noch nicht gärtnerst, dann aber los!
0: Die nächste Gartenstimme ist Katja von Afterwork Garden. Und sie hat einen ganz interessanten Ansatz, denn ähm, sie hat das Gärtnern für sich, wie ihr gleich hören werdet, wirklich als absolute Leidenschaft entdeckt. Und das äh, klingt bei ihr auch ja, unfassbar schön durch, ähm, wie sie davon so angetrieben ist. Und sie hat für sich da wirklich auch so eine Bedeutung drin gefunden und eine Botschaft, nämlich dass im Grunde genommen jeder ähm, auch trotz 40 Stunden Arbeitswoche äh, das machen kann, wenn ihr denn Interesse oder einen Zugang dazu hat. Und da hat sie so ihre Message gefunden. Aber hört mal, hört mal rein in Katjas Nachricht. Und wenn ähm, wenn ihr wollt, schaut euch unbedingt ihre Facebook-Seite oder vor allen Dingen auch ihren Instagram-Account an Afterwork Garden äh, mit einem Unterstrich dazwischen, denn sie macht da ist ja sehr aktiv, macht ganz tolle Sachen und ähm, da solltet ihr auf jeden Fall folgen, den anderen natürlich auch. <lacht> Aber jetzt hört erstmal rein in ihre Audionachricht.
4: Hallo, also ich bin Katja und ich bin 31 und wohne im ostwestfälischen Bünde. Ich habe jetzt seit circa einem, äh, einem Jahr endlich einen Garten und ähm, ja, davor habe ich... Äh, eine Terrasse bewirtschaftet, davor einen Balkon und davor hatte ich nur eine Fensterbank zur Verfügung, auf der ich dann in kleinen Milchtüten zum Beispiel Radieschen geerntet habe. Äh, als Kind fand ich das mit dem Gärtnern immer total langweilig, so auf dem Boden knien und Unkraut jäten, also diese ganze schweißtreibende undankbare Arbeit. Ja, das dachte ich, denn heute ist Gärtnern mein Ausgleich zum hektischen Bürojob und ja, irgendwie auch für mich so eine Art Therapie. Das Gärtnern, das bedeutet für mich so aktiv zu schöpfen und was zu kreieren und ich meine, dann hast du da März so ein winziges Ladkorn in der Hand und am Ende erntest du daraus einen, den ganzen Sommer lang Tomaten. Das ist doch echt so ein richtiges Wunder. Und mein Traum ist es, dass ich irgendwann mal in meinem Garten alles essen kann. Und zwar auch mehr als einmal. <lacht> ja, und ich möchte dabei eigentlich so eine Botschaft in die Welt tragen. Und zwar, dass das wirklich jeder kann. Dass ein Garten nicht nur mit exotischen Ziergewächsen toll aussieht. Und äh, ja, wir einen viel größeren Nutzen auch einfach vom Garten haben, wenn wir uns eigenes Essen anbauen ich meine, der Garten ist doch das beste Beispiel für eine Symbiose. Da leben Tiere, Pflanzen und wir. Wir säen die Pflanzen, der Boden wird bearbeitet, beschattet. Die Tiere leben dort, finden Nahrung, helfen uns beim Umgraben, haben Verstecke und Fortpflanzungsraum. Die Pflanzen wiederum, die bieten uns und den Tieren Nahrung. Und wir geben den Pflanzen Raum zum Wachsen. Und Müll? Naja was jetzt der Komposthaufen, der ist ja kein Müll. Das ist ja das braune Gold, das was entsteht, weil wir den Garten bepflanzt und bearbeitet haben. Das ist ja eigentlich unser Lohn und das ja das arbeitet einfach so alles miteinander und das finde ich so faszinierend daran. Ähm, bei uns in der Wohnsiedlung ja da haben die Nachbarn alle sehr große Gärten. Und irgendwie ist da jeder Grashalm auch so hoch wie der andere. Die Beete sind unkrautfrei und die Buchsbäumchen sind akkurat geschnitten. Und irgendwie finde ich, dass wir unsere Gärten wieder viel mehr dafür nutzen müssen, wozu sie eigentlich mal angelegt wurden, um uns zu versorgen. Ja, der Side-Effekt Dabei kann sogar einer der ältesten Handel der Zeit entstehen, nämlich das Tauschgeschäft. Und wir reden dann wieder mehr mit den Nachbarn, finden zueinander, entanonymisieren die Gesellschaft. Wow, das, sind doch, das ist doch echt eine Vision. Und stell dir vor, am Ende entsteht da nachher noch so eine richtige Gemeinschaft draus. Das wäre doch, wär doch echt ein Traum. Und ja, das ist irgendwie so mein Ziel, um den den Leuten das eben zu zeigen, die wieder in den Garten zu kriegen und damit sie ihre eigenen Erfahrungen mit dem Anbau sammeln können. Und ich finde halt, das geht auch noch nach der Arbeit. Und das macht uns vor allen Dingen stark für die Arbeit.
0: Die letzte Nachricht für heute, die kommt von Felix von Felix Hobbygarten. Den kennt ihr sicherlich auch von YouTube, da ist er sehr aktiv aber auch unter anderem bei ähm, Instagram. Da findet ihr ihn auch unter Felix Hobbygarten und Felix hat auch einen ganz ähm, interessanten und irgendwie ungewöhnlichen Bezug zum Thema Garten, da er auch von Anfang an nicht in Anführungsstrichen nur privat hobbymäßig vor für sich äh, gärtnert und, und oder das halt auch in den in den sozialen Medien teilt. Aber was genau? Ähm, wie genau seine Gartengestaltung und sein Gartenkonzept aussieht, das hört ihr in seiner Audionachricht.
1: Hallo Linus, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier bei deiner Podcast-Folge dabei sein darf. Ja, wie bin ich zum Gärtner gekommen? Und zwar war ich da damals vor acht Jahren zwölf Jahre alt und dann fing das Ganze bei mir mit dem Gärtnern grob an. Ja, ich bin damals eher so von der Landwirtschaft fasziniert gewesen, also von den großen Landwirten, die so viel Fläche hatten und alle selber so viel Gemüse anbauen konnten und das wollte ich dann natürlich irgendwann auch. Deswegen bin ich erstmal klein in meinem Garten angefangen mit Getreide, mit Mais, mit Kartoffeln, also so Sachen, die man aus der Landwirtschaft kennt. Und von Jahr zu Jahr kam dann halt immer mehr dazu. Ich habe immer mehr Fläche, also ich wollte immer mehr Fläche haben, einen immer größeren Garten, ich wollte immer, immer mehr anbauen. Ich denke, so ging es jedem am Anfang bin dann angefangen mit Radieschen, Möhren, Salat, also so die typischen Sachen für den Hobbygarten. Ich bin so weg von den Kulturen, von der Landwirtschaft und eher hin zu dem Gemüsegarten. Und dann wurde es immer, immer mehr. Ich habe jetzt heutzutage Hirse, Kürbisse, Wassermelonen, Erdnüsse, Pepino, Topinambur und alles in diese Richtung. Also wirklich ein vielfältiges Sortiment an Gemüsesorten und Gemüsearten. Und für mich ist auch nach und nach immer wichtiger geworden, zum einen der Punkt biologisch gärtnern. Früher aus der Landwirtschaft habe ich einfach gedacht, okay, ich nehme alles das, was sich da bewährt hat. Ich ähm, bin einfach angefangen zu gärtnern mit dem, was man, sage ich mal, auch in Gartencentern und zu Hause zur Verfügung hat. Und ähm, nach und nach ist dann halt immer der Punkt biologisch gärtnern wichtiger geworden. Heute gärtner ich komplett ohne ja, Chemie. Ich kann glücklich über meinen neuen Garten sagen, dass der komplett biologisch angelegt ist. Und den haben wir natürlich jetzt auch, nachhaltig bewirtschaftet. Mein neuer Garten, das ist ein kleines Projekt jetzt beim Tierheim Lingen, der ist ungefähr 500 Quadratmeter groß, plus die Obstbäume, die wir daran gepflanzt haben, noch ungefähr 600 Quadratmeter und diesen Garten, da ist es halt das Ziel, den komplett nachhaltig anzulegen und den biologisch bewirtschaften und ähm, ja, durch eine Vielfalt an vielen verschiedenen Sorten und somit auch vielen, vielen Blüten und vielen Arten einfach im Garten, wollen wir den so insektenfreundlich so umweltfreundlich wie möglich gestalten, dass der auf jeden Fall auch optisch ein wunderschönes Highlight wird, dass wir einfach quasi einen Beispielgarten haben, womit wir dann unsere Zuschauer oder beziehungsweise auch die Besucher beim Tierheim, das ist ja unser Garten, dass wir die zum ja, eigenen biologischen Gemüseanbau animieren. Das ist quasi mein großes Ziel hinter der Sache geworden... Früher war es einfach so, ich wollte unbedingt was anbauen. Heute ist es natürlich auch einfach noch mega spannend zu sehen, wie aus einem kleinen Tomatensamen eine 2 Meter große Pflanze werden kann und was da alles somit passiert, das ist natürlich immer noch, also der Anbau ist natürlich immer noch ein Riesenthema, aber die Nachhaltigkeit und all das Weiterbringen, das ist natürlich ein Riesenthema für uns. Und dafür haben wir uns den Beispielgarten angelegt. Ja, wir haben jetzt ein Hochbeet, nachhaltig gebaut. Wir haben einen alten Zaun, sage ich mal, abmontiert und haben deshalb jetzt ein neues Tomatenhaus, ein Hochbeet und ein Kräuterbeet daraus gebaut. Das Ganze dann für 0 Euro. Wir mussten uns nur ein paar Schrauben besorgen und so haben wir dann daraus ein bisschen Upcycling mäßig ein paar neue Produkte gebastelt. Ja und Nachhaltigkeit, biologisches Bons oder bei mir jetzt, ich sage mal uns, weil ich mit einem Kumpel, einem guten Freund von mir, dem Niklas, das Ganze zusammen mache jetzt beim Tierheim. Deswegen rutsche ich oft einmal ins Wir. Und ähm, ja, das war es auch eigentlich so grob. Wenn man mal guckt, früher einfach das genommen, was ging. Ich wollte unbedingt das anbauen, was die Landwirte machen. Heute quasi habe ich jede Menge Kulturen. Die Vielfältigkeit ist mir wichtig geworden. Und ähm, ja, jetzt gerne ich einfach mit dem, was ich zur Verfügung habe und zu dieser Zeit jetzt gerade auch mit Greta Thunberg, mit dem Klimawandel, sind natürlich die Themen Nachhaltigkeit und biologisch Gärtnern so gefragt wie nie. Und deswegen habe ich mir das als großes Ziel gesetzt, sage ich mal, den Leuten zu helfen, die jetzt selber Gemüse anbauen wollen und möchte denen quasi so ein bisschen erzählen, wie meine Erfahrungen waren. Ich mache das jetzt mittlerweile seit acht Jahren, ich werde dieses Jahr 20, mit zwölf bin ich angefangen. Und deshalb möchte ich jetzt den Leuten, die zum einen beim TM zum Besuch kommen, aber auch meine YouTube-Zuschauer zeigen, wie einfach doch der Gemüseanbau ist und das Gemüseanbauen viel besser ist, als, sag ich mal, auf eine Demo zu gehen. Und das war jetzt, sag ich mal, mein kleiner Weg jetzt, wie ich zum Gärtnern gekommen bin und wie sich das Ganze entwickelt hat. Klar, natürlich auch ein bisschen über die Eltern, aber dann natürlich große Faszination über die Landwirtschaft. So ist das Ganze angefangen. Jede Menge Kulturen sind dazugekommen. Ja, und das war mein Weg jetzt zum Gärtnern. Danke, dass ich bei dieser Podcast-Folge dabei sein darf und grüße auf jeden Fall an alle deine Zuschauer.
0: Das waren die Gartenstimmen aus dieser Episode. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich so viele spannende Sachen bekommen habe, dass ich tatsächlich noch einige Folgen produzieren kann. Wenn du auch eine Gartenstimme sein möchtest, dann schreib mir doch einfach eine Nachricht, am besten auf Instagram und dann gebe ich dir meine Handynummer und du kannst mir zum Beispiel auf WhatsApp eine Nachricht schicken oder per E-Mail. Auf jeden Fall kriegen wir das auch technisch recht unkompliziert hin. Also wenn du Bock hast, am besten auf Instagram schreibst du mir ähm, bei von Gartenleben eine Nachricht Ansonsten schau dir den Instagram-Account gerne an, schau dir auch meinen Blog an vomgartenleben.de, immer mit einem Bindestrich zwischen den Wörtern und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zur nächsten Folge des vom Gartenleben Podcast. Macht's gut!